0: Wer meiner letzten Folge aufmerksam gefolgt ist, der könnte den Eindruck bekommen haben, dass ich ein strenger Verfechter, ein Freund der klassischen Rollenverteilung bin zwischen Mann und Frau, so nach dem Motto, der Mann geht arbeiten und die Frau kümmert sich um die Kinder. Das bin ich überhaupt nicht. Und ich äh, möchte gerne in dieser Folge ein bisschen darüber plaudern, wie ich diese Unterschiede zwischen Mann und Frau sehe und was ich von diesen Rollen, von dieser Rollenverteilung halte. Und nein, für die Folge Rollenspiele hole ich auch nicht die Peitsche raus oder die plüschbesetzten Handschuhe. Arte Hunde, weiche Eier. Der Podcast für ungewöhnliche Männer. Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Christian Aufenkolk und in dieser Folge plaudere ich ein bisschen über die verschiedenen Rollen von Mann und Frau, und ja, ich weiß, dass das ein heißes Thema ist, hier kann man ganz schnell in ein Minenfeld geraten. Deswegen gleich mal eins vorab, das was ich hier erzähle, das ist meine ganz persönliche Meinung, meine ganz persönliche Sichtweise zu diesen Dingen, die musst du nicht, die müsst ihr nicht zu eurer Sichtweise machen. Ich für mich ich glaube einfach, dass es wichtig ist, sich auch einmal die Dinge vielleicht von einer anderen Seite zu betrachten. Und das ist ja ein Sinn und Zweck dieses Podcasts. Und deswegen heute das Thema Rollenspiele. Ich bin in einem Zuhause aufgewachsen, in dem die Rollen zwischen Mann und Frau ganz klar, ganz klassisch verteilt waren. Mein Vater... Arzt ist morgens aus dem Haus gegangen, kam mittags zurück, zum Mittagessen hat dann sein Mittagsschläfchen gemacht und ist dann nachmittags wieder in seine Praxis bis abends. Meine Mutter war in der Zwischenzeit zu Hause, hat sich um meine Schwester und um mich gekümmert, hat sich um das Haus gekümmert, hat sich um die Wäsche gekümmert. Hat dafür gesorgt, dass das Zuhause sauber ordentlich ist, dass die Kinder sauber und ordentlich sind, dass die Kinder schön brav zur Schule gehen, dass die Kinder ihre Hausaufgaben machen und dass alle immer genug zu essen zu Hause haben. War oder ist an dieser Rollenverteilung irgendetwas schlimm? Ich glaube erstmal nicht. Es liegt normal in der Natur der Dinge, dass die Frau schwanger wird, dass die Frau das Kind austrägt über neun Monate und dass die Frau nach der Geburt auch für das Kind in zum Beispiel stillender Weise da ist. Das ist meiner Meinung nach völlig natürlich und auch völlig normal. Interessant wird das meiner Meinung nach, wenn man sich zwei Dinge, die sich daraus ergeben, genauer betrachtet, nämlich zum einen der Bereich der Selbstverwirklichung der Frau, also auch das Berufsleben der Frau, und später dann das Thema der Trennung. Wenn sich zum Beispiel die Frau von dem Mann später dann trennen möchte weil eben die Beziehung zu Ende ist, weil man sich auseinandergelebt hat oder warum auch immer. Tatsache ist, wie gesagt, Frauen tragen die Kinder aus, sie sind diejenigen, die schwanger sind und sie sind auch diejenigen, die die Kinder auf die Welt bringen und sie nach der Geburt über einen gewissen Zeitraum stillen. Das können wir Männer schlicht und ergreifend nicht. Dafür sind wir nicht geschaffen. Aufgrund dieser Naturgegebenheit Naturgegebenheit? Aufgrund dieser Gegebenheit natürlichen Ursprungs hat sich das in der Gesellschaft über die vergangenen Jahrhunderte so ein bisschen eingeschliffen, dass die 3K eine große Rolle spielen für die Frau, nämlich Kinder, Kirche, Küche. Und dass es völlig normal ist, die Frau ist zu Hause, kümmert sich um die Kinder und um das Zuhause und der Mann geht arbeiten und verdient das Geld. Und genau an diesem Punkt, glaube ich, da lohnt es sich genauer hinzuschauen, denn da ist ein bisschen was, ja wie soll ich sagen, verschütt gegangen. Hier ist die Frau einfach einfach ein bisschen ja, unter die Räder gekommen. Also nicht die Frau an sich, sondern die Bedürfnisse der Frau sind dabei ein bisschen unter die Räder gekommen. Und wenn wir das mal geschichtlich betrachten, noch vor 100 Jahren war es durchaus üblich, dass Frauen nur in der Schule so die ersten Grundjahre mitgemacht haben, sodass sie lesen, schreiben, ein bisschen rechnen konnten. Aber die höhere Schule war den Jungs, den Männern vorbehalten. Also Frauen sollen ein bisschen Rechnen schreiben, lesen lernen, aber jetzt hier nicht in irgendeiner Form großartige Schulausbildung oder noch zu, auf irgendwelche Universitäten gehen. Bis zum Ende des 19. Jahrhunderts endete die Schulausbildung für Frauen in der Regel mit dem 15. oder 16. Lebensjahr. Gymnasien haben Frauen bis kurz vor dem 20. Jahrhundert überhaupt nicht zugelassen. Und interessanterweise, die erste Universität, die Frauen als Studenten akzeptiert hat, war die Universität Heidelberg, irgendwann mal im Anfang 1900. Und andere Universitäten zogen erst so nach und nach nach, <lacht> nach und nach nach. Das bedeutet nichts anderes, dass über 800 Jahre lang, solange wie es Universitäten gibt, Frauen das Studium an einer Universität verweigert worden ist. Alles mehr oder weniger basierend auf der Begründung, dass Frauen eben nicht zu einem Studium geeignet sind aufgrund ihres Naturells. Deutschland ist übrigens eines der Schlusslichter, was die Zulassung von Frauen an Universitäten betrifft. Viele europäische Länder waren da schon viel weiter als die Deutschen. Äh, geändert hat sich das dann mit der Weimarer Verfassung 1919. Da wurde in der Weimarer Reichsverfassung festgelegt, dass Mann und Frau gleichberechtigt sind und dass natürlich auch die Lehranstalten, Schulen wie Gymnasien oder Universitäten oder Hochschulen betrifft also ab, seit 1919 erst, das ist gerade mal 100 Jahre her. Ja, hier haben wir Männer uns diese Naturgegebenheit zunutze gemacht und die Frauen, ja, förmlich ausgeschlossen von der Bildung. Es gibt da diesen ganz tollen Film mit Barbara Streisand, Jentl heißt der Film, wo sie sich, verkleidet, sie will unbedingt studieren, sie kommt aus einer jüdischen Gemeinde im Osteuropa und sie will unbedingt studieren und das war im, der jüdischen, im jüdischen Glauben noch viel kniffliger als es in anderen Religionen war und sie verkleidet sich dann als Junge, darum geht es in dem Film Jentel. übrigens ein wunderschöner Soundtrack. Jetzt könnte man sagen, man könnte sagen, dass ja jetzt seit 100 Jahren alles in Butter ist. Ist es aber eben nicht. Denn wenn wir jetzt genau hinschauen, dann sehen wir, dass zwar rechtlich gesehen, verfassungsrechtlich gesehen, Mann und Frau gleichberechtigt sind. Aber bis zum heutigen Tag, die Frau durch ihre Natur häufig daran gehindert wird, wirklich äh, trotz Kind und Schwangerschaft das zu tun, was sie wirklich tun möchte. Und daran sind hauptsächlich wir Männer schuld. Die Frauen natürlich auch ein bisschen, wenn man es mit sich machen lässt, sorry liebe Frauen, muss mal auch gesagt werden, aber doch hauptsächlich zu. 98,9 Prozent liegt es an diesem vertragten, ja über die Jahrhunderte fest eingebrannten Männergeist. Frauen kümmern sich um die Kinder und um die Küche und der Mann geht arbeiten. Wie gesagt, man könnte jetzt meinen, dass dieser Geist schon lange vertrieben ist, ist er aber nicht. Ich erlebe, dass hier gerade in den letzten Wochen und Monaten hautnah mit im Freundes-, im Bekanntenkreis finden Dramen statt. Ich kann es nicht anders sagen. Es sind wirklich Dramen, Rosenkriege, wo es genau um dieses Thema geht. Und ganz ehrlich, da sehen wir Männer nicht wirklich gut aus. Ja, was hat sich seit dem 19. Jahrhundert geändert? Frauen wie Männer, Mädchen wie Jungs gehen auf die Schule, auf die sie gehen möchten, in Anführungszeichen möchten, oder wo sie von ihren Eltern gerne gesehen werden, und aufs Gymnasium zum Beispiel, und gehen dann anschließend studieren. Und nach dem Studium kommt die Arbeit. Bis zu diesem Punkt ist die Entwicklung von Mann und Frau mehr oder weniger identisch, der Karriereweg. Da gibt es keine großen Abweichungen mehr. Das ist tatsächlich Gleichberechtigung. Das kann man nicht anders sagen. Hier hat sich die Gesellschaft doch deutlich weiterentwickelt. Im Vergleich zu dem, was vor 100 Jahren war. Interessant wird's, sobald das Thema Kinder ins Spiel kommt. Denn hier greift das Naturgesetz. Die Frau ist die Person, die schwanger wird und das Kind austrägt und nicht der Mann. Und alleine schon dadurch fällt die Frau nach sechs Monaten, sieben Monaten Schwangerschaft erstmal für drei, vier, fünf oder sechs Monate aus. Also ausfallen ist der falsche Ausdruck. Aber beruflich gesehen muss sie sich um die Geburt des Kindes und um die ersten Monate des Kindes kümmern. Ja, in der Zwischenzeit gilt die Elternzeit sowohl für Frau als auch für Mann. Und ja, auch der Mann kann kurz nach der Geburt das Kind stillen, indem man mit, oder Frau mit den Milchpumpen entsprechend die Muttermilch abpumpt und dann einen gewissen Vorrat zur Verfügung hat, sodass die Frau auch kurz nach der Geburt wieder arbeiten gehen kann. Das heißt also, die, die Belastung, in Anführungszeichen Belastung, die Aufgaben, die durch die Geburt eines Kindes entstehen, die können sich Mann und Frau in der Zwischenzeit wesentlich besser teilen und es wird auch immer mehr gesellschaftlich akzeptiert, dass der Mann seinen Beitrag dazu leistet. Ich glaube allerdings, dass das innerhalb unserer Gesellschaft erst ein sehr kleiner Teil wirklich so macht, dieses, diese, diese Aufgabenverteilung auf beide Schultern, Mann und Frau, gleich zu verteilen. Ich glaube, dass es in der Gesellschaft noch viel weiter verbreitet ist, eben dieses klassische Modell, die Frau kümmert sich um das Kind, bleibt zu Hause und der Mann ist derjenige, der weiterhin arbeiten geht. Häufig spielt dann auch ein finanzieller Aspekt eine Rolle, denn die Frage, derjenige, der mehr verdient, sollte dann arbeiten gehen. Und dann kommen wir schon wieder auf ein anderes Thema, nämlich die Ungleichbezahlung zwischen Mann und Frau. Das ist aber ein anderes Thema. Darüber spreche ich ein anderes Mal. Während ich hier so vor mich hin plaudere, schaue ich immer mal im Internet nach und habe hier gerade eine interessante Zahl gefunden. Bei den Vätern zeigt sich der Anteil, Anstieg der Elternzeitquote deutlich, wenn auch auf einem deutlich geringen Niveau. Der Anteil der Väter in Elternzeit war im Jahr 2021 bei 1,6%. Aber immerhin doppelt so hoch als im Jahr 2009. Da war es nämlich noch 0,9%. Das ist das, was ich eben gemeint habe. Es macht erst ein sehr kleiner Teil. Die überwiegende Mehrheit verhält sich so wie vor 100 oder 200 Jahren auch. Die Frau bleibt zu Hause, kümmert sich um das Kind und der Mann geht arbeiten. Und hier liegt es tatsächlich in der Natur der Dinge, dass die Frau, was den Beruf, die die berufliche Karriere betrifft, einfach in Anführungszeichen benachteiligt ist, weil sie eben auch noch die Aufgabe der Schwangerschaft und der Geburt hat. Das ist so. Das lässt sich auch nicht wegdiskutieren. Ja, der Staat versucht durch viele unterstützende Maßnahmen, auch zum Beispiel durch Kinderkrippen und Kindergartenplätze das in irgendeiner Form aufzufangen, aber dieser, dieser Nachteil, der ist erstmal da. Das ist so. Ich habe auch Frauen in meinem Bekanntenkreis, die, oder Ehen in meinem Bekanntenkreis, die trotz Kinder, wo die Frauen trotzdem weitergearbeitet haben und die das vor allem dank der Hilfe von Verwandten, Müttern, Vätern auch ganz wundervoll hingekriegt haben. Und auch wenn vielleicht viele Ältere dann die Hände über dem Kopf zusammenschlagen und sagen, ja, dann bleiben ja die Kinder auf der Strecke. Oh mein Gott, wo bleibt denn da die Liebe für die Eltern? Muss ich sagen, die Kinder meiner Bekannten, die trotzdem weitergearbeitet haben, machen auf mich einen sehr normalen, quietschfidelen Eindruck. Was ich damit sagen will, ist ja, es ist möglich, als Frau auch mit Kindern weiter die Karriere voranzutreiben, aber ich brauche eine entsprechende Unterstützung dazu. Und da reicht der Mann alleine häufig nicht aus, weil wenn der auch arbeiten geht, dann brauche ich jemanden im Hintergrund aus der Familie, Vater, Mutter, irgendwelche Verwandten, die sich um die Kinder kümmern können. Und dann kann das auch funktionieren und dann ist das auch eine gute Sache. Aber nicht jede Frau hat diese Möglichkeiten. Daraus leite ich die Tatsache ab, dass Frauen benachteiligt sind, was die berufliche Karriere betrifft. Das ist meiner Meinung nach so. Punkt. Und anhand der Zahlen, was die Elternzeit betrifft, was ich gerade eben vorgelesen habe, ist es wohl so, dass viele Familien damit auch einverstanden sind. Zumindest was die ersten Jahre der Erziehung betrifft. Und dann wird es interessant, denn dann kommt die Zeit, wo die Kinder so mal aus dem Allergröbsten raus sind und keine ähm, permanente Betreuung notwendig ist, wo tatsächlich Kindergärten oder Schulen zumindest halbtags für eine Betreuung sorgen und so genug Zeit ist, um wieder in den Beruf einzusteigen. Allerdings erfordert das auch immer die Zusammenarbeit mit dem meistens männlichen Partner, derjenige, der bisher Vollzeitarbeiten war. Viele Männer verhalten sich ihrer Meinung sehr aufgeschlossen in so einer Phase und aufgeklärt und gestatten es ihrer Frau, sich eben halbtags eine, eine Arbeit zu suchen, die vielleicht dem entspricht, was sie vorher studiert haben oder irgendetwas anderes, sodass sie einfach ein bisschen was zu tun haben oder wieder in die Arbeit reinkommen. Und äh, viele Männer halten sich da auch richtig für richtig großzügig und generös und fortschrittlich. Was hierbei gerne übersehen wird, ist, dass die Aufgaben der Frauen ja dadurch sich nicht verringert haben, sondern zu den Aufgaben, sich um das Haus und um die Erziehung zu kümmern, kommt dann noch das Thema mit dem Halbtagsjob zu, dazu. Das heißt also, die Frau hat noch mehr zu tun. Der Mann sagt, ja, ich kann dir nicht helfen, ich bin äh, Vollzeit beschäftigt, wenn du meinst, du musst arbeiten, dann sieh zu, wie du dein Zeug erledigt bekommst. An diesem Punkt, glaube ich, sind viele Männer einfach gedanklich noch nicht wirklich so richtig auf der Höhe der Zeit. Sorry, liebe Männer, aber das ist mein Eindruck. Meiner Meinung nach müsste spätestens jetzt in einer gesunden Beziehung der Mann Gang zurückschalten und sagen, okay, pass auf, ich reduziere jetzt meine Arbeitsleistung ein bisschen, damit ich dich unterstützen kann, so dass du mehr Zeit für deinen Beruf und deine Karriere hast. Oder unter Umständen, der Mann komplett sagt, so, ich reduziere auf halbtags und du kannst jetzt wieder voll einsteigen und ich kümmere mich um Haus, um Erziehung und um den ganzen Rest. Wäre mal interessant, wie viele Männer in Beziehungen tatsächlich so vorgehen, dazu habe ich jetzt hier gerade im Internet nichts finden können. Ich glaube nicht, dass das wirklich erfasst wird. In meinem Freundes und meinem Bekanntenkreis kenne ich da, ja, fällt mir jetzt gerade kein Beispiel ein. Du kannst es ja mal bei dir überlegen, vielleicht kennst du ja jemanden. Ja, und an diesem Punkt bekommen die Frauen quasi schon wieder eins drauf, der natürliche, der durch die Natürliche Gegebenheit, entstandener Nachteil, wird hier durch die Männer häufig nicht aufgefangen, sondern er wird im Prinzip noch verschlimmert. Du musst ja nicht arbeiten, ich bringe ja genug Geld nach Hause. Wenn du arbeiten willst, dann ist es deine Sache, da musst du aber gucken, wie du den Rest auch noch hinbekommst. Finde ich persönlich keine gute Haltung. Das ist kein Umgang auf Augenhöhe, meiner Meinung nach. Viele Frauen scheinen sich aber mit dieser Situation zu arrangieren und sind überhaupt schon mal froh, wenigstens zwei, dreimal die Woche rauszukommen aus dem Alltagstrott, aus dem... Zu Hause für die Kinder da sein und neue Impulse zu bekommen oder wieder in ihrem alten Beruf reinzuschnuppern, äh, um einfach wieder neue Impulse zu bekommen und nicht immer nur sich über Kinderwagen, Windeln und Kinderkrankheiten unterhalten zu müssen. Und arrangieren sich halt und sagen dann, okay, gut, ich kriege das schon irgendwie hin. Volle Powerfrau halt. Das ist der eine große Nachteil, den Frauen in diesem Bereich haben, in der Rolle, die sie naturgegeben spielen müssen, nämlich die Rolle als Mutter. Noch interessanter und noch heftiger wird es dann, wenn wir zu dem Thema Beziehung bzw. Ende der Beziehung kommen. Hier tauchen im meinem Bekanntenkreis, immer wieder Situationen auf, die mich, gelinde gesagt, sehr, sehr nachdenklich machen und mir das Gefühl geben, dass, ja, dass manche Männer gedanklich vielleicht noch immer in der Steinzeit leben, was ich in unserer heutigen Welt wirklich erschreckend finde. Denn was sehr, sehr oft passiert, wenn sich die Frau nach 15, 20 Jahren aufmacht und sagt, so, mein lieber Mann, das war eine schöne Zeit, aber ich möchte jetzt mein Leben mit jemand anderem verbringen, viele Männer dann einfach erstmal den Geldhahn zumachen und sagen, kannst du gerne machen, aber von mir gibt's es nichts, du kriegst hier keinen Cent. Von dem Geld, das ich in all den Jahren hart und ehrlich verdient habe, während Du zu Hause die Füße auf der Couch hochgelegt hast und Fernsehen geguckt hast. Das ist kein Spruch, das ist kein Klischee, habe ich tatsächlich mehr als einmal so erlebt. Interessanterweise ist der Gesetzgeber, zumindest hier in Deutschland, da schon wesentlich weiter als viele Männer in ihrer geistigen Haltung. Denn der Gesetzgeber findet sehr viele Möglichkeiten, Frauen, ja wie soll ich sagen, Frauen das auszugleichen, was sie während der Zeit, wo sie nicht arbeiten konnten, äh, also das, was sie nicht verdienen konnten, weil sie sich um die Kinder kümmern mussten, auszugleichen. Und zwar, und natürlich auf Kosten desjenigen, derjenigen Person in der Beziehung, der während dieser Zeit Vollzeit gearbeitet hat, in der Regel der Mann. Und deswegen bekommen viele Männer Schnappatmung und Schweißperlen auf die Stirn, wenn sie das Wort Düsseldorfer Tabelle hören. Ein Mann wäre allerdings kein Mann, wenn er nicht auch für dieses Problem eine Lösung gefunden hätte und das nennt sich dann Ehevertrag. Für mich persönlich ist ein Ehevertrag so, so widersprüchlich und unreal wie, 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 wie eine Bedienungsanleitung auf einer Zahnstocherverpackung total unnütz, denn denke in einer Beziehung, wenn ich zusammen bin, brauche ich keinen Ehevertrag, aber es gibt viel, viel mehr Beziehungen, Ehen, mit, wo Eheverträge abgeschlossen wurden, als man das gerne glauben mag. Auch ich werde immer wieder überrascht. Und noch verwunderlicher, diese Eheverträge werden von den Frauen in der Regel höchst freiwillig unterschrieben. Da steht kein Mann hinten dran mit einer Knarre und sagt, unterschreib, sondern sie unterschreiben und sagen, natürlich, mein Schatz, ich liebe dich und du wirst immer für mich sorgen und dieses, dieser Ehevertrag ist doch nur ein Stück Papier. Er ist ein Beweis meiner Liebe und meines Vertrauens. 20 Jahre später beißen sich die meisten Frauen ganz gehörig in den Arsch, dass sie jemals so etwas unterschrieben haben. Aber dann ist es zu spät und dann kann selbst die sehr großzügige Gesetzgebung, die die Frau in einer Scheidung wirklich sehr gut unterstützt, auch nichts mehr machen. Ich will hier auch gar nicht weiter darauf eingehen, woran das liegen könnte, dass Frauen freiwillig auf ihre Rechte verzichten. Das ist, glaube ich, ein Thema für sich und dann müsste ich hier mit äh, Frauen mal in einer offenen Runde drüber sprechen, darum soll es auch gar nicht gehen. Es geht hier darum, dass hier eben wieder eine weitere Ungerechtigkeit geschieht, nämlich, dass der Frau sozusagen der Weg in eine neue Beziehung verwehrt wird. Der Mann, der sagt, natürlich, du kannst gehen, wohin du willst, aber von mir gibt es kein Geld, sieh zu, wie du klarkommst. Keine Spur von Respekt für das, was die Frau in der Zeit der Erziehung geleistet hat. Ich habe mit einigen Männern gesprochen, die sich genauso verhalten haben. Da war auch nicht der Hauch eines Verstehens drin. Die haben mich dann teilweise mit großen Augen angeguckt und haben gesagt, was willst du eigentlich? Sie haben nichts gemacht, warum sollen sie was verdienen? Und ich glaube, an diesem Punkt da ist eine Veränderung ganz, ganz wichtig. Und zwar vor allem bei uns Männern. Ich empfehle jedem Mann, der es noch nicht gemacht hat, einfach mal einen Monat zu Hause zu bleiben und all die Aufgaben durchzuführen, um die sich ansonsten normalerweise seine Frau kümmert. Ich weiß, dass einige Männer das schon erlebt haben, häufig zwangsweise, weil die Frau zum Beispiel krank geworden ist und sich die Männer dann darum kümmern mussten und keiner sonst da war. Ich glaube, diese Männer wissen den Einsatz und die Arbeit der Hausfrau in der Zwischenzeit viel mehr zu schätzen. Ich persönlich würde es zum Beispiel begrüßen, wenn es wenn der Frau, sobald sie in den Mutterschutz tritt und sich um die Kinder kümmert und nicht mehr arbeitet, automatisch einen prozentualen Anteil des Gehaltes des Mannes bekommt, mit dem sie machen und tun kann, was sie will. Denn hier geht es nicht um das Thema Haushaltsgeld. Das Haushaltsgeld muss die Frau dafür aufwenden, um den Haushalt am Laufen zu halten, um Lebensmittel zu kaufen, um Klamotten für die Kinder zu kaufen oder Schulmittel oder äh, neue Möbel in irgendeiner Form. Haushaltsgeld ist damit nicht gemeint, sondern es geht um eine faire Bezahlung der Arbeit der Hausfrau. Ein prozentualer Anteil der, basierend auf dem Gehalt des Mannes. Das halte ich für eine prima und faire Lösung. So eine Form Pflichtanteil. Und mit diesem Geld kann die Frau machen, was sie will. Dann kann sie in die Rentenkasse für mit einbezahlen, sie kann es äh, zur Seite tun und sparen, damit sie was hat, wenn es mal schlechte Zeiten gibt. Und dieses ganze Rosenkrieg-Theater am Ende einer Beziehung, das entfällt dann einfach dadurch, weil der Mann ja seine Leistung auch schon erbracht hat für die Frau. Das hat auch ein bisschen was mit Wertschätzung zu tun. Und im Wort Wertschätzung steckt das Wort Wert und wir bewerten mittels Geld. Geld ist ein wundervoller Maßstab für Wert. Lieber berufstätiger Mann, der du zehn Stunden am Tag unterwegs bist. Was ist es dir wert, in ein sauberes, ordentliches Zuhause zu kommen, wo deine Hemden gebügelt im Schrank hängen, wo der Kühlschrank voll ist mit deinem Lieblingsessen und deinem Lieblingsbier, wo du saubere Unterhosen im Schrank hast und nicht nur eine, sondern mehrere, genauso auch Socken. Im Haushalt, in dem... Die Kinder, in denen es den Kindern gut geht, sie gesund sind und was Schule betrifft, das tun, was von ihnen erwartet wird. Wie viel ist dir das wert, lieber Mann? Und wenn ich diese Rosenkriege gerade sehe, die ich hier miterlebe, dann erscheint es mir, dass es, dem dass es einem Mann, dass es Männer gibt, dass es Männer gibt, denen das überhaupt nichts wert ist, denen das mehr oder weniger Ganz salopp gesagt am Arsch vorbeigeht und das finde ich wiederum echt Scheiße. So, jetzt habe ich mich ein bisschen in der Rage geredet. Liegt vielleicht auch an den hohen Temperaturen hier in meinem kleinen Studio bei 34 Grad und strahlendem Sonnenschein und ordentlich Achselschweiß. Ja, was kann man tun? Was kann man tun? Ich glaube, hier ist es ganz wichtig, als man Bewusstheit zu erlangen, sich bewusst zu machen, was es einem wert ist, in ein sauberes, ordentliches Zuhause zu kommen, was es einem wert ist, dass da jemand ist, der sich um all die Dinge kümmert, um die ich mich nicht kümmern kann als Mann, wenn ich, während ich acht, neun oder zehn Stunden am Tag auf der Arbeit bin und wo ich mich dann vielleicht auch nicht gerade am Wochenende drum kümmern möchte, wie viel ist mir das wert? Bitte, liebe Frauen, jetzt nicht falsch verstehen, ich möchte eure Leistung jetzt nicht auf, äh, das, äh, ja, auf, auf den Beruf einer Haushälterin reduzieren, ja, also hier nicht falsch verstehen, Hausfrau gleich Haushälterin und nur noch hier, Frau ist gleich äh, Ehefrau gleich Haushälterin, nein, aber es ist nun mal ja doch ein wesentlicher Bestandteil des Zuhause-Seins sind haushalterische Tätigkeiten, darum geht es natürlich nicht nur alleine, ist klar, ja, kommt natürlich noch viel dazu. Dieser ganze Beziehungs-Schnickschnack. Sorry für Schnickschnack. Ja, hier an diesem Punkt dürfen wir Männer etwas bewusster werden und vor allem wir Ehemänner. An alle Ehemänner da draußen, die gerade zuhören, denkt doch mal drüber nach, wie sieht das bei euch aus? Was würdet ihr tun, wenn eure Frau von heute auf morgen sagen würde, du, ich habe das Gefühl, dass unsere Beziehung zu Ende ist, ich... Breche auf zu neuen Ufern. Wie würdet ihr darauf reagieren und warum? Denkt da mal drüber nach. Das ist meiner Meinung nach ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Hier darf die Frau wieder auf Augenhöhe mit dem Mann kommen. Eine Gleichberechtigung, eine echte Gleichberechtigung, die sich auch in finanzieller Unabhängigkeit auswirkt. Auch wenn die Frau nicht gearbeitet hat während der Zeit als Hausfrau. Das ist echte Gleichberechtigung, liebe Männer. Ja, ihr seht schon, hier gibt es keine perfekte und einfache Lösung. Hier gibt es auch kein schwarz oder weiß. Und äh, das ist eine Entwicklung und ich glaube, hier hilft es einfach mal Verständnis zu zeigen für die andere Seite. Und wenn du, lieber Mann, gerade in so einem Rosenkrieg drinsteckst und wenn du, liebe Frau, gerade in so einem Scheidungs- und Trennungskampf drinsteckst, bitte doch einfach mal Stopp sagen und einen Schritt zurücktreten und versuchen zu überlegen, warum reagiert der andere so heftig darauf, warum fällt es dem anderen so schwer, meine Bedürfnisse zu erkennen oder warum fällt es äh, mir so schwer, die Bedürfnisse des anderen zu erkennen. Einfach mal versuchen nachzudenken, was bringt den anderen, die andere dazu, so heftig darauf zu reagieren und das ist erstmal der beste Tipp, den ich sagen kann und bitte geht euch nicht allzu sehr an die Gurgel, dafür ist das Leben viel zu kurz und äh, sich dann jahrelang nicht in die Augen gucken können, gerade wenn man Kinder hat, eine echt unangenehme Sache. Ich möchte diese Folge hier noch mit einem positiven Lichtblick abschließen, denn ich kenne auch Beziehungen, wo das eben nicht so heftig abgegangen ist, sondern wo sich Mann und Frau wirklich auf Augenhöhe unterhalten konnten und nicht ihre Kinder auch noch in diesen Rosenkrieg mit reingezogen haben, sondern durch Ehrlichkeit sich selbst gegenüber, dem anderen gegenüber und unter, auch unter Einbeziehung der Kinder es wirklich geschafft haben, hier eine saubere Trennung hinzukriegen. Vielleicht nicht so, wie sie sich das vorgestellt haben und nicht jeder hat das bekommen, was er wollte, aber viel wichtiger, eine Trennung auf Augenhöhe, ohne dass die Kinder in Mitleidenschaft gezogen worden sind und auch jetzt noch nach vielen Jahren der Trennung, wenn man sich begegnet, eine, zwar eine gewisse Distanz da ist, aber man miteinander reden kann und die Kinder nicht das Gefühl haben, hier gegeneinander ausgespielt zu werden. Ja, das gibt's auch. Ja, ein emotionales Thema und das war es schon wieder für diese Folge. Vielen Dank für Deine, für Eure Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal. Dein, Euer Christian Aufenholk.